0: A paz do Senhor, meu nome é Cleide Shows. Hoje eu vou falar sobre as obras da carne. O apóstolo Paulo vem nos alertar a esse respeito em Gálatas capítulo 5, versículo 18 a 21. E ele fala que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Tudo o que criar o prazer, mas só por uma vez, a Bíblia fala que um abismo leva a outro abismo. Então nós temos que tomar cuidado. O, tudo que não está no Espírito de Deus... E todos que praticam não herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Todos nós podemos tropeçar e errar. Mas não fazer como estilo de vida, como todo mundo faz. Como todo mundo peca. Mas devemos apresentar a Deus. E se arrepender das nossas atitudes. Senão estaremos estaremos sendo perdoados. As obras da carne provém das nossas fragilidades humanas, como pessoa, nós temos tendência ao pecado. É a nossa natureza adâmica, é a natureza dominada pelo velho homem, que herdamos de Adão. Quando aceitamos a Cristo e batizamos, nós sepultamos esse velho Adão e tomamos uma nova, tornando-se uma nova vida, uma nova criatura. Então as minhas atitudes mudam. Então, eu deixo a natureza adâmica para servir uma natureza com Cristo. E essa natureza adâmica nos leva a praticar essas obras da carne, que são práticas na nossa vida diária, mesmo sendo cristão, mesmo eu lendo a Bíblia, mesmo eu participando da ceia. Mas é importante saber que vivemos com as obras da carne, mas não devo praticá-las e também não devo ser dominada por elas. Mas eu, quando eu tenho Cristo, é o Espírito Santo que me domina. E sim, buscar tirá-las da minha vida todos os dias. E de que forma? Eu viver numa vida de santificação, todos os dias buscando a Deus. Nós não classificamos os pecados, mas aqui o apóstolo Paulo ele mostra uma relação desses pecados para compreender e saber as consequências e o que eu não devo fazer. Gálatas 5,19 vai falar sobre os pecados sexuais, como a imoralidade sexual, que no grego que significa porneia. Refere-se ao adultério, a fornicação, masturbação, incesto, homossexualismo, que é o ato de satisfazer os desejos sexuais fora da instituição que Deus criou, que é o casamento. Leia lá Romanos capítulo 1, verso 21 ao 32. Aqui também entra a impureza. Práticas e relacionamentos não natural. É o ficar, não é o que eu faço, mas eu desejo fazer. É algo errado que eu levo em público e nós temos que tomar cuidado com os filmes, com as séries. Não vivemos praticando o tempo todo, mas em algum momento, muitas vezes, aparece nossa vida. Nós sempre praticamos e vivemos aquilo que nós vemos muito, então temos que tomar cuidado. Isso afeta o nosso relacionamento, como também as nossas ações, nossos pensamentos, os nossos atos. Acaba sendo comprometido por praticar esse pecado. Essa obra significa sujeira, imundice moral e impureza nas intenções. Aqui também é lascivia a libertinagem, que significa pessoas que praticam o pecado sem se preocupar com as consequências dele. Perder a noção da realidade, não tem limites em suas ações. Pensamentos e intenções. Não liga mais se é certo ou errado. Desejo e faço. O desejo dessa pessoa é satisfazer, não importa as consequências. Hoje as mídias e a internet pregam a normalidade desses atos. E que aceitamos essas práticas que é super normal. A ponto de sermos taxados de caretas, ultrapassados. E até somos chamados de homofóbicos causa disso. Depois vem o segundo, o segundo classificação do pecado, que é os pecados religiosos. E o primeiro deles é a idolatria. Idolatria é tudo que eu coloco no, no lugar de Deus, que eu amo mais que Deus. Isso está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 3 ao 5. Nenhuma imagem também posso adorar. Mateus 6, 19, 21. Adoração ao dinheiro aquele que não leva, tem o hábito de levar o dízimo e as ofertas na casa do tesouro da igreja, não ajudar no crescimento da sua igreja, não ser generoso, ou coisas é, com as coisas, com o trabalho, com a família, os amigos, qualquer lugar que você é inserido na sociedade. Também é a facilidade que eu tenho nas redes sociais, como Facebook, Instagram, WhatsApp. Aqui também classifica, também nessa classificação entre a feitiçaria que entra o uso das drogas, substâncias ilícitas, pessoas que querem viver e ver o mal do outro, é o uso de medicamentos sem ser para tratamento de saúde, é também as inimizades e magias. Se você lê Atos, capítulo 8, você vai ver lá sobre o Simão, o Mágico. Também Atos, capítulo 13, Elemias, que também ele, entendi, ele impedia a obra de Deus, o terceiro pecado aqui, os interpessoais e contra pessoas. Nós temos o ódio, que é desejar o mal. Temos as discórdias, que são as competições e rivalidades. Sempre achar que o outro está contra você. Pessoas que discordam de tudo, gente amarga. Ciúmes, olhar para o outro e dizer que ele é chato que ele não tem o que ele merecia ter, o que, ou o que ele tem não merece, ou ser o que ele é. Quer viver uma vida, quer viver a vida do outro, a ingratidão por aquilo que Deus te deu. Ira. Não é quem vive irado, bravo, mas é uma pessoa que não sabe controlar seus temperamentos, suas emoções. Aquele chamado de pavio curto o egoísmo pessoas gananciosas avarentas não vê o benefício de ninguém a não ser ele mesmo o que eu vou ganhar com isso tudo tem o que eu vou ganhar com isso seja na igreja família sociedade no trabalho dissensões divisões escolhas que levam a dividir um grupo ser polêmico cuidado com a internet facções ser polêmico nas redes sociais xingar nas redes sociais, falar mal da igreja, dos pastores, lideranças, patrão. É Inveja. É mais que cobiçar. É lamentar pelo que o outro tem. Achar que o outro não merece aquilo que ele tem. Alguém que acha que você não merece e que ele merece muito mais que você. Não entende porque você tem aquilo. São pessoas que sofrem com que... Você está sofrendo. Se você está triste, ela está com você, te aconselhando, te abraçando. Mas, se você estiver bem, ela não vai se agradar. Se você falar que a sua vida está boa, que está tudo bem, que você, mãe, seu feliz, que está tudo bem na sua casa, aí ela vai virar sua inimiga. Embriaguez. Não é quem bebe todo dia. Isso chama-se vício. Mas, aqui, a embriaguez é se permitir ser alterado por substâncias alcoólicas, seja ela qual for. A orgias, excesso de todo tipo de abuso, de qualquer maneira, forma. Romanos capítulo 13, verso 13. Se eu louvo a Deus, frequento uma igreja e pratico qualquer uma dessas obras, eu preciso de um real encontro com Cristo. Não é para você ter medo, mas é para você buscar o fruto do Espírito. E só Ele para te ajudar a fugir dessas obras. Doutor Stanley Rotten, ele diz que andar no Espírito é ser guiado por Ele. Significa obter vitória nos nossos desejos e impulsos carnais. Significa se desenvolver no fruto do Espírito. É melhor antídoto nas nossas compiciências carnais. Que não devemos viver uma vida cristã pelos nossos esforços, buscando atalhos e desvio mas é de graça para o Espírito Santo. Porque somente com ele a gente consegue viver uma verdadeira vida cristã. Tem muitos pecados que a gente não consegue vencer sozinho. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Mas também de pessoas para nos aconselhar e estimular a seguir em frente. E não, ver, e não viver na prática do pecado. Mas fugir dessas práticas. É claro que... Eu devo ter discernimento que estou com problemas. Por exemplo, se eu tiver problema no meu casamento, eu não vou aconselhar com quem é separado e não teve um, um casamento estável. Eu tenho que ser coerente. Vou buscar em quem não existe casamento perfeito, mas vou buscar em quem está tentando todos os dias levar o seu casamento a melhorar dia após dia. Então, busca orientação com o seu pastor ou um líder, que você você vê que tem uma uma vida de comunhão com Deus. Todos nós vamos pecar, todos nós vamos falhar, mas buscar aqueles que todo dia estão procurando melhorar em Deus, buscando uma vida de santidade. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém.